0: Vi måste fortsätta våga testa, våga springa. Vi är livrädda för att få en, en rädd organisation. Och jag vill någonstans visa att ibland gör vi fel- och det måste vi kunna stå för och vi måste rätta till det. Och jag som någonstans vd är ju ytterst ansvarig.
1: Recensioner och stjärnor är en stor del av mitt liv- Det är det faktiskt. Om jag bara ska köpa en tröja eller ett schampo så kollar jag recensioner och det är lite, lite sjukt kan man tycka och det här är ju trots då att jag vet att alla inte är trovärdiga. Hur är det för dig Thomas kollar du mycket på recensionen? som jag.
2: Det är väl klart att jag kan slänga ett öga på det, men det är inte så, jag, jag är nog definitivt inte som du så att jag, så att jag liksom går in och verkligen har för vana att gå in och kolla på varje gång jag köper det. Men jag vet ju att det är väldigt många som, som är som dig, och mm. ja, framförallt yngre eh, vänner. Och dessutom så, så understryks ju det av att vi gjorde en här om veckan som visar att nio av tio svenskar alltid kollar recensioner om de köper någonting som kostar mer än tusen spänn.
1: Mm. Och att det här är viktigt då för kunderna märks ju Också hos företagen. Varje gång man köper något så får man betygsätt allt ifrån produkten till själva köpupplevelsen. Och det handlar naturligtvis om att samla in data. Men flera av de experter då som vi har pratat med säger också att de här betygen i sig driver upp konverteringarna. Och frågan är ju då hur mycket de här recensionerna faktiskt hjälper kunden i sitt köpeslut. För det är väl vet om ett omdöme egentligen ska göra.
2: Ja, nej, men verkligen. Det är grundfunktionen grundfunktionen av dem. Någonting som jag tycker är väldigt intressant med de här eh, recensionerna och omdömerna är att kan alltså, internet det kan vara ett rätt mörkt ställe eh, ibland. Det är fullt av hat och hot och, och massa otrevligheter. När det kommer till recensioner och omdömen så är det, det är faktiskt helt tvärtom. Forskarna har kallat det för the positivity problem. en rolig formulering. Till exempel så är snittbetyget på alla produkter på Amazon 4,2. Och på jämförelsesajten Hjälp är hälften av alla utdelade betyg en femma. Dels tenderar vi människor att värdera de sakerna vi har köpt högre än någonting annat. Alltså det är ingen som gillar att göra ett dåligt köp. Och då vilseleder man hellre sig själv än att se sanningen i vit ögat om man säger så. Då går vi in på en vara som vi själva har kanske varit lite halvnöjda med. Och så ser vi att den här är snittbetyget 4,7. Då börjar vi direkt omvärdera vår egen upplevelse av den här varan.
1: Recensioner är ju då sjukt viktiga både för kunderna och därigenom då viktiga för företagen. Men vad händer om en del av de här recensionerna kommer från personal på själva Företaget och att stjärnorna som delas ut räknas in i snittbetyget för produkten. Risken är ju faktiskt att det här blir vilseledande mot kund i slutändan och det har blåst upp något av en storm här kring ett företag som vi har granskat som har gjort just det här då och innan vi går djupare in på det här ämnet så måste vi ju presentera oss här i podden ju. Jag heter Julia Lundin och jag arbetar på Resumé Insikt som är Resumés varumärke för fördjupande journalistik.
2: Och jag heter Thomas Nilsson och arbetar precis som Julia på Resumé Insikt. Och varmt välkomna till vår podd. Vilket företag är det vi pratar nu om då?
1: Det är Liko. Den här skönhetssajten då väldigt stor. Eh, säljer skönhetsprodukter både i Sverige och numera också i Europa. Och vi upptäckte då att Licos personal som består av cirka 850 medarbetare. Typ ja, men det är frisörer, hudterapeuter, kundtjänst medarbetare och så vidare, att de då skrev recensioner och gav betyg väldigt frekvent på olika produkter på sajten. Och vi kom av en slump faktiskt in på en ansiktsrengöring från märket Dr. Anker om jag uttalar rätt, jag hoppas det. Som då visade elva stycken produktrecensioner från Likos medarbetare och det här var alltså hälften av alla kommentarer på den här produkten. Och det var väl då vi kände att någonting skavde lite grann.
2: Det ska ju samtidigt sägas att eh, lykospersonal när de skriver de här omdömerna, det är väldigt tydligt uppmärkt att det här omdömet och den här recensionen kommer från en person som är anställd på företaget. Och det är faktiskt alla andra företag som gör på det här sättet har inte alls lika tydligt uppmärkt. För det, det ska man vara medveten om också. Vi har lyft fram lykos i det här fallet och, och Kix också för den delen. Men det, det tycks vara ett ganska vanligt fenomen. fenomen alltså. ja, precis. Ja. Men likväl så, så kan det vara vilseledande mot, eh, mot kund.
1: Alltså problemet är väl kanske då att de här ja men betygen från personalen det är alltså ingått i snittbetyget för de här produkterna och det är alltså ingen som redovisas utåt mot konsumenten. Ja men som en del i detta då så blev vi nyfikna på om personalen så satte höga betyg på produkterna helt enkelt. Var det år eller var det ja, kanske år? Vi... Ja. Det var det vi ville ta reda på. Och det var höga betyg såg vi sen då. För vi granskade nämligen 300 produktrecensioner av 10 slumpvis utvalda medarbetare och fick då ett snittbetyg på 4,6 stjärnor. Och vi kan väl säga att Rickard Liko vd på det här företaget, han ingick själv i de här tio hur, hur medarbetarna. Ja, men det var ganska äh, hög faktiskt. I
2: samband med det här så kontaktade vi en advokat på Marlowe som jobbar med marknadsföringsfrågor. Äh, Hon var ju ganska tydlig med att äh, det här kan vara vilseledande. Man får inte det liksom på ett felaktigt sätt uppträda som konsument enligt lagen. De som bryter mot det riskerar att få böta 10 miljoner kronor. Det finns internationella exempel på det här. Vi tar upp några stycken i de texterna som vi, vi har skrivit. Exempelvis i, i Kanada så dömdes ett eh, företag till 8 miljoners böter för att de hade uppmuntrat sin personal att skriva om dömment som tillfälligt dragit upp snittbetyget. Vad säger Lyko om det här då?
1: Liko såg inte det här då som något problematiskt till en början. De förstod inte heller då att, att det kunde skada trovärdigheten på något sätt genom att medarbetarna faktiskt drar upp eh, snittbetyget. Men, allt eftersom din gick så började de mjukna lite grann. Till en början så eh, ändrade de eh, en inforuta då om att betygen från anställda ingår i snittbetyget. Det var alltså någon, de, någonting de la till på sajten. Men sen så. Tog Aftonbladet upp våran grej och då fick Lyko lite mer tryck på sig dessutom. Och det var väl egentligen där och då som de beslutade sig för att ta bort medarbetarnas betyg helt. Och vi fick också reda på att Kix hade en liknande metod. Och även de dumpade det här systemet senare.
2: Vi vill ju inte riktigt släppa taget om det här än. Så vi har faktiskt bjudit in Rickard Lyko till podden idag. Och han är vår första gäst här på plats i studion sedan innan pandemin drog igång för ja, men 18 månader. Sedan något sånt där. Jag ska bara berätta lite kort om Lyko som företag innan vi drar igång. Det är en familjehistoria som släcks tillbaka till 50-talet ungefär. Och de första 50 åren var det i princip en frisörskedja i Dalarna med några olika salonger. Men 2003 så drog man igång den postorderverksamhet som ja, men idag har utvecklats till en av de största skönhets i Sverige. Och det är Rikard Lyko som är barnbarn till grundaren Frans Lyko som eh, sedan typ tolv år tillbaka är vd. I början var det planer på en karriär på Wall Street om jag har fattat rätt men idag eh, istället har han tagit familjeföretagen till eh, ja, men den plats där den är idag. Välkommen in i
0: studion Rickard. Stort tack för att du får vara här och kul hur... att se live.
1: Det samma verkligen. Vi har inte haft någon här i studion på ett och ett halvt år så vi precis här så vi är jätteglada att du är med oss här. Eh, hur mår du idag?
0: Eh, bra. Vi släpper julkalendern idag så vi Spänd Oj. över att se hur mycket jag ska sälja här. För se om det ser slut. Någon av den tror jag kommer att göra det. Men nej, det är alltid spännande. En tidig start på julkalendern. Och då har vi ändå jobbat med den ungefär ett år nu då. Aa. Och den packades Oj. mycket av den i somras då. Det är stor logistikutmaning när det är 24 produkter i varje. Och Aa. Aa. Just det. Härom veckan så publicerade vi våran granskning där vi tog en titt på
2: online-recensioner i stort men och noterade ju ja, men hur, hur Lyko jobbar med det här att där ni låter ja, men de egna medarbetarna eh, skriva både omdömen och ge recensioner. Vad var första tanken när du så att säga, blev kontaktad av Julia här?
0: Nej, men det var ju en intressant vinkling av det som inte vi hade liksom noterat och tänkt på att det faktiskt kan bli så och det är klart att när man, man tittar på det så finns det ju risk precis som ni hade ju en poäng där och det är ju så jag tycker så är intressant och det jag tycker är bra med media. Media granskar och vi får fundera kring liksom hur vi har hanterat det och förbättrat det och jag tycker ju att det blev ju bra att vi rensar det här nu. Liksom för då kan vi ju med trygghet också säga liksom att det här är bara konsumenterna som tycker. Sen uppmuntrar vi våra personal och tycka en massa saker om produkterna, precis som vi gör i fysisk butik och, och vad det är, för det hjälper ju till. Men vi vill ju undvika att det liksom blir missförstånd där.
1: Mm. Är det ingen... På och då som har reagerat på att det här kan vara vilseledande eller fel att låta personalen recensera och sätta betyg liksom.
0: Nej, inte på grund av att vi har varit tydliga och märkt upp att det här är personal och för oss det började ju en gång i tiden när vi gick samman med Bellbox och fick en massa fysiska butiker för det vi slog så in butikerna det var att personalen har så mycket bra kunskap om produkterna och det där ville vi flytta ut på nätet och då ville vi göra det att vår personal pratar om de här produkterna för många gånger är ju de som kan produkterna bäst. Det är så här recensioner är ju någonting man berättar om produkten sen är det klart att en betygssättning blir ju också det är ju där någonstans det är här, risken att vi betygsätter för högt men att prata om produkten och recensera dem, Yeah. <laughs> Och också till viss del betygsätter de att de inte är med i snittet där. Då. men nej det var ingen som hade tänkt så att det här kan bli liksom, en konsument blir lurad att liksom vi, vi höjer snittet för att sälja mer sen med det sagt ska vi säga att vi har ju varit förhållandevis dåliga på också att driva mot liksom såhär, betygen mot konsument vi kan, du kan ju inte sortera på betyg idag du ser det inte ut i listningarna utan det är först när du går in på en produkt du ser vad den har för betyg och sådär mm. det tror jag väl å andra sidan vi ska ta med oss och bli bättre på för vi har ju extremt mycket recensioner så vi, vi kan ju prata om det mer Men nej vi hade inte tänkt på det på det sättet.
2: Du pratade, det var ett par andra medier som, som plockade upp det här och till Aftonbladet sa du bland annat att ja men, bakgrunden till lite grann varför ni gör det här, du berättade det nu också, att man får in mer, ja men, mer data om produkterna helt enkelt. Vill man inte då ha in så att säga, data från ja men, riktiga konsumenter nu ser ni inte de citationstecken jag gör här i, i studion, men, men liksom från, från externa kunder helt enkelt för att den här datan riskerar att bli lite skev om den kommer från egna anställda.
0: Jo, jag håller ju helt med och framförallt om det skulle vara så att det bara var det Nu kommer ju det absolut största antalet från just kunder. Mm. Och vi har ju, hade ju 230 000 recensioner. Så det är ju konsumenterna som sätter de flesta recensionerna. Men vi uppmuntrar ju verkligen personal också att skriva och använda produkter och så här. Det är ju det, är ju det vi jobbar med. Så det är jag håller, håller helt med. Men, men det har ju varit för oss har det varit så att det stora antalet har ju varit konsumenter. Vissa av våra produkter har ju 5 000 recensioner. Och det var ju det vi såg när vi tog bort dem också. Att snittbetyget påverkades ju lite grann på några. Några gick ju ner, men några gick ju faktiskt också upp där vi har varit kritiska mot en mm. infrodukt.
1: Ni har ju ändå 850 medarbetare på likom ni har aldrig svarat på hur många procent som liksom kommer från medarbetarna bland de här recensionerna då? Vill ni fortfarande inte svara på det?
0: Ja, det, det är ett fåtal få, få procent i det där. Och det är klart att då kan man räkna hur många kan det vara då. Eh, nej men jag tror väl krast. runt 8000 totalt recensioner har vi skrivit liksom från personer. Men, men då ska man, får man ju sätta det i ett sammanhang. Det är under tio års tid vi har, vi har skrivit recensioner. Då och, så där. och då är det ju också indirekta produkter som har utgått och allt vad det är då. Men av totalt 230 000. Då. Så att, ja. När
1: införde ni att medarbetarna skulle börja skriva?
0: Det har vi Alltid gjort, liksom. Från den första dagen vi, vi släppte recensioner så var jag ju själv in och skrev recensioner om produkter. Och så, Sen har vi ju varit tydliga och, så här, och märkt upp det, att det är vi och, och, och så vidare. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Men
0: att skriva om recensioner, det, det har vi alltid uppmuntrat. Mm. Men vi har också verkligen varit så här, skriv vad ni tycker- vi, vi har liksom ingen ambition att alltså skriva bara bra om den här eller varit dåligt om den här. Och vi har ju eh, medarbetare som är väldigt kritiska till våra egna produkter som jag tagit fram själva också. Mm. <laughs> och där kan man ju också tycka att, ja men där borde vi åtminstone ha varit så bra så att eh, man skulle tycka de är bra. Men det, det passar ju inte alla. Jag menar, en parfym kan jag tycka luktar jättedåligt och det är din favoritparfym liksom. Och det är där jag tror också liksom värdet i det ligger ju att man lyfter fram både det dåliga och det bra. För jag vill ju veta de som inte gillar den här produkten, vad är man inte gillar? Och det är därför vi också uppmuntrar att så här, även om du tycker tycker du bra eller dåligt, skriv gärna vad det är du tycker är bra och dåligt så att det inte bara blir så här, den här produkten är kassa, den här är bra, utan vad är det som är bra? Internationellt sett har man ju sett åtminstone liksom stora e-handlare. Och det börjar finnas en industri som,
2: som köper in eh, så att säga, recensioner. Tror du är det är något vi kommer att se mer av i,
0: i Sverige? Vi får ju ofta frågan också. Så här, har ni något incitament för konsumenten att skriva det Eller personal då för den delen? Eh, nej det har vi inte. För jag tror att det är just då man driver fel beteenden. Alltså det är så här, om vi skulle säga att du får poäng eller du får rabatt och du skriver x betyg. Då skulle man ju driva mot att skriva mycket betyg bara för att skriva betyg och många skulle vara positiva och sådär. Och det är ju det vi vill undvika. Vi kan prata om Amazon till exempel, där tredjepartsserier säljer och där man driver väldigt mycket mot betygen för man har så enorma sortiment. Ja, där är det ju liksom det kan ju vara på liksom liv eller död för ett bolag om man har bra recensioner eller inte. Och det är klart att då driver man ju en utveckling där man liksom så här bygger upp för att det kommer att bli frodd. Liksom. Mm. Man kommer att börja utnyttja det där och liksom miss, missgynna det där. Och det vill man ju undvika, men att det kommer att hända om betygen blir så viktiga. Ja, absolut. Direkt det räcker bli pengar inblandade på det sättet. Vi har ju liksom aldrig varit i den situationen. Det är klart att det skulle kunna hända att våra leverantörer skulle göra det och jag tror jag sett det vid något tillfälle någon gång någon mindre spelare släppte en egen produkt och man är så här lite för eager att få igång det där och skriva lite egna recensioner och sådär. Vi fick ju även några som trollade efter, efter den här granskningen. Det var så alltså?
1: Jaha. Ja, vi fick några du produkter spänd, som hette, Annie.
0: jag tror användarna hette Fittorna på Lyko. <laughs> och, mm. och sen var, <laughs> gav en massa äter och någonting om alla era lögnar eller sådär. Så, där. så att det, det är klart att det, det finns ju på nätet, finns ja. alltid en baksida med, med allt. Så där är det. Men man får ta det lite för vad det är. Men så är det, alltså det, all, det finns alltid en risk där och jag tror att desto större vi blir och, och desto mer vi driver mot det här så måste vi vara uppmärksamma om precis det du säger. Och vi har ju också att det står om du verifierar köpare mm. och de, de vägs ju tyngre också. Mm. Och det motverkar ju någonstans där för det är ju svårt att göra det här och börja köpa en massa för att skriva recensioner och sådär. Men, men det är klart, det, det går alltid att utnyttja mm. och, och vi kommer kunna stoppa en del men inte allt. Liksom, mm. Mm. Du sa där att det var det liksom, och
2: det har visat också att på Amazon så är betygen så otroligt viktiga eh, just för att ja, men det är tredjeparts säljare och att det, hela rankningssystemet bygger på det. Men hur viktiga är de för er så att säga? Det kanske en fråga man ska rikta till marknadschefen men men hur viktiga är de de här recensionerna och omdömmarna för er i i analysarbetet? Vad vad lär ni er av?
0: Överlag ska att vi var ganska dåliga på att använda det där och många går säkert in och läser om dem där men jag tror att vi kan bli mycket bättre på att lyfta fram det där och det är klart att det är ju en bra sätt att förstå vilka produkter är bra och vilka är dåliga också. Jag tror att vi ska bli bättre och synliggöra det för våra leverantörer också. För det är ju också det någonstans som jag tycker Amazon har varit bra på. Och det man säger där är ju så här, en dålig produkt, då kan du lika gärna lägga ner. Och det är ju lite ditåt man vill. Liksom så här, vi vill ju inte så här, lägga massa marknadsföringspengar och driva produkter som inte är bra. För oss är det också bättre att vi säljer bra produkter än dåliga produkter. Så att vi vill ju liksom någonstans driva till de produkterna som konsumenten gillar. Mm. Och det är ju där någonstans när vi har vår bredd det så det kommer alltid finnas Bra och det är väl de vi ska fokusera på.
1: Nu, Rickard, har ju ni också rensat de här betygen då från medarbetarnas omdöme, ska vi säga. det gjorde ni efter att den här granskningen gjordes då. Men jag undrar, har man inte ett ansvar som stort varumärke att faktiskt veta vad som gäller och inte gäller då när det kommer till marknadsföringslagen?
0: Jo, definitivt. Jag håller med. Sen är väl det här inte så, så klart vad, vad som är rätt och fel just med tanke på att vi har varit tydliga och med märkt upp det. Men absolut, jag håller med om att det finns ju en risk som vi har varit inne på i snittbetyget. Att man då inte ser och misstolkar det för att vara liksom rent konsument snittbetyg. Då. Så det kan man väl tycka, absolut. Men ja jag kan inte mer säga att det är mänskliga faktorer att vi inte har haft koll på det och vi borde förmodligen haft bättre koll men vi har inte haft det just i den här frågan. Om vi tittar
2: på din LinkedIn-sida till, till exempel så du har varit väldigt, och du sa det precis här när du kom i början också, att ja, men du har varit väldigt välkomnande så att säga och, och haft en öppen attityd. Hur kommer det så att du så att
0: säga går tillväga på, på det sättet? Nej men jag tror att någonstans måste man ju se dynamiken i det och jag menar det är, någonstans så är ju feedback och kritik liksom, tar man det på rätt sätt och inte tar det personligen så, så gör det att vi kan bli bättre. Tycker jag att det är ju så det ska fungera liksom. och det är därför liksom, jag menar det är ju inte lätt att veta vad, vad allt är rätt eller fel eller att vi har full insyn på allt och det är därför vi behöver få feedbacken och jag brukar säga att mycket av vår utveckling som bolag också kommer från kundservice för det är där vi får kritiken från våra konsumenter, våra kunder och det är det som kan utveckla bolaget. De känner ju av det bättre än vad vi faktiskt gör. Så jag tror att man mer får ta det liksom. och jag menar har vi gjort något fel, då måste vi stå för det. Och då får vi ju se till hur vi gör det lättare. Och det är klart att det är lätt i såna här situationer att se det är klart att ni tar en vinkling som är intressant för er och ni får spridning och, och lever på det, såklart. Och det, det får man ju ha liksom respekt för. Sen är det klart att jag hade lagt fram det på ett annat sätt och jag måste försöka ge min bild av, av situationen. Men, men det finns en poäng där och jag menar, den kan vi inte ducka för. Och finns det en risk att, att konsumenten blir lurad, ja, då ska vi försöka rätta till det.
1: Har du fått hjälp med din krishantering?
0: Vi har väl om, om inte annat lärt oss genom åren, vi har ju gjort missar eller fått liksom, granskningar av olika slag även om det inte alltid varit att vi gjort fel heller. Så att det har vi väl lärt oss där kanske. Sen försöker vi ta in från andra och, och se. Så. Sen har vi en duktig kommunikationschef som vi har med oss här också som också hjälper till. Så jag, jag har andra också som, som är väldigt duktiga på det här. Du har ju varit vd
2: nu, 12-13 år, vi sa det så. Var du lika bekväm så att säga att hantera ja, men den här typen av ja, medieallmänhet de första åren eller är det någonting som kommit på på
0: senare tid? Jag vet faktiskt inte. Det, det, det jag vet, jag har blivit bättre på i alla fall, det är ju att ta ett liksom så här inte ta saker för personligt och inte försöka känna av jag brukar skoja och prata om egot liksom. det är ju egot en egot när man gör fel liksom. men klarar man av och distansiera sig från det så är det ju inte så jobbigt liksom. det är ju inte mer än ett, ett problem som vi ska försöka rätta till eller göra det bästa av och eh, inte titta så mycket bakåt utan försöka titta vad kan vi göra framåt och se möjligheterna i, i kritiken eller i positiva delarna mm. men, men just feedback är ju det gör ju att vi blir bättre mm. och det är det som jag tycker är intressant med vi blir som bolag är ju att vi får just den här genomlysningen och allt Ting. Vilket gör ju att vi får, vi får lov att gå igenom allt och fundera kring allt och liksom tänka till runt de här delarna och det gör ju när vi ger oss ut sen i ett bredare perspektiv ut i Europa att vi blir bättre rustade för det och vi är bättre rustade mot konkurrens från andra håll också.
1: På LinkedIn då så la du ut ett inlägg här om häromdagen eh, där du då visar att betyget på den här Dr. Anken stjärneprodukten, den som hade, ja men majoriteten var ju omdömen från då eh, era medarbetare, att ändå hade sjunkit från 4,7 till 4,6 här efter en rensning då av medarbetarnas betyg vi får känslan av att du inte tycker att det var så allvarligt det här liksom, att du liksom ville ta ner oss på jorden lite grann. Så där. Hur, hur allvarligt tycker du egentligen att det är det här med att medarbetarnas betyg då har dopat de här siffrorna?
0: Nej men alltså någonstans prider ju om, om konsument har tagit felaktigt beslut på grund av att vi har liksom gjort det fel då är det ju allvarligt såklart för, för den konsumenten men då är vi ju definitivt beredda att liksom säkerställa att den får komma tillbaka om den var ett missnummer med sina produkter och sådär. Utan det var väl mer att visa en nyans av liksom, även när vi ändrade just i det här fallet det var 11 recensioner av, ja, om det var 40 eller vad det kom, så fick det ändå en relativt liten påverkan. Det är ju det som händer när det blir mycket recensioner och snittet liksom sådär. Så det var var väl mer att ge en nyans av det för det var ju också, det var ju vinklingen åt andra då kan vi kalla det. Och ni tog, tog extremen åt andra att vi manipulerade för att lura konsumenter. Så det var väl att visa en nyans i det. Men, men jag skulle inte säga, och det var väl det jag försökte få fram där också, att vi med det sagt så säger vi inte att, liksom att det, det inte fanns där alls, för det var ju faktiskt också en skillnad. Sen låter jag upp till läsare eller de som läser och bedöma liksom hur, hur allvarligt man tycker det är eller inte. Liksom.
2: Mm. Hoppa tillbaka lite grann till mediehanteringen. och så Många bolag lyfter fram ja, men en marknadschef eller en kommunikationschef eller där när det blir lite knivigt och sådär. Men, men både i det här fallet och, och tidigare så att, att du har ofta varit varit liksom talespersonen utåt. Är det familjeföretaget som gör att det är så eller är det viktigt för dig att ändå vara det tydliga ansiktet ute för, för bolaget?
0: Nej, vi försöker väl sprida, sprida den och försöker väl visa upp mer människor i organisationen. Men sen är det klart att när, när det hettar till, det blir ett ämne som, som blir hett, som, som det, det här ändå någonstans blir, så vill jag gärna vara där och, och förklara hur vi har tänkt och, och vad vi gör och, och också visa att vi liksom står upp för det och, och har vi gjort fel då ska vi stå, stå för det också. Liksom. Så att, Var,
2: varför är det viktigt att just så att säga, du gör det då, eller varför är det viktigt att du kliver in just i de lite mer brännande
0: situationerna? Det som är viktigast för mig liksom, att skicka in till organisationen det är ju någonstans att vi vågar fortsätta göra saker och ibland så gör vi fel och då får, måste vi våga stå för det och så rättar vi till dem. Vi hade ju en incident där för, för en tid sedan med en rabattkod just som togs roll eller sådär. Ja, 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 ja. och, och där blir ju just det där viktiga att någon har ju gjort en miss där men Viktigt är ju inte vem det har gjort, utan det måste vi, så här, vi måste fortsätta våga testa, våga springa. Vi är livrädda för att få en, en rädd organisation. Och jag vill någonstans visa att ibland gör vi fel och det måste vi kunna stå för och måste rätta till det. Och jag som någonstans vd är ju ytterst ansvarig. Liksom, oavsett vem det är som har gjort vad så är det jag som ansvarar för det. Så det är någonstans jag som måste stå där och, och ta det. Liksom.
1: Vad säger medarbetarna om det här nu? Har ni haft någon form av stormöte? Eller så där? Vad pågår liksom inne på Lyko?
0: Det fick lite blandat. Det var ganska många <går> av som var upprörda och ville ta action själva på och berätta sin story kring det. För de har inte upplevt just det här. För vi har ju liksom aldrig tryckt på så här du måste göra recensioner du måste skriva bra. Utan för de har det alltid varit såhär, ja, skriv gärna men skriv vad ni tycker. Och det var väl den bilden de tyckte inte kom fram där som de ville ge men vi var väl ganska tydliga med att jag tror inte att det är en bra <går> strategi att vi går ut <går> och går emot det här. För det, det finns poäng här och det är inte, handlar inte om att försvara sig även om det är det Många får en reaktion från. Då, för många upplever ju absolut inte att vi har tryckt på det där. Då. Men, mm. ja. Och
2: ni kommer fortsätta låta så att säga medarbetarna göra de här omdömerna men då räkna bort det eh, snitt,
0: själva snittet? Ja, och nu så drar de ju inte ner betyget längre. Skämt oss i det så, nej absolut vill vi det och fortsätta göra det. Och eh, nu räknas de ju inte med i snittet. Men det har ju heller inte varit drivkraften nej. i det. Så att jag tror att de kommer fortsätta j- göra det de har, har gjort. Liksom, så här.
1: Det får väl vara... Slutorden Från ja, Rickard Liko. Ja. Eller hur? Mm, tack så jättemycket för, för att du ja. kom hit. Ja. Ja, Tusen tack.
2: Och super tack till dig som lyssnade. Vi har tjatat om det nu och vi ber er inte gå in och manipulera men tycker ni att podden är bra så får ni jättegärna gå in och lämna ett betyg och kanske gärna en kommentar också. Prenumerera också jättegärna på Resumé om du vill fortsätta följa den här och andra spännande marknads- och varumärkesfrågor. Ja.
1: Vi ses igen om två veckor. Det gör vi.
2: Hej.